0: sección número uno de cuentos de madame dulnois esta es una grabación de librivox esta grabación de librivox es de dominio público traducido por ángel fernández de los ríos la bella de los cabellos de oro había en otro tiempo una hija de un rey tan hermosa que no había nada tan hermoso en el mundo y por eso la llamaban la velia de los cabellos de oro porque sus cabellos eran más finos que el oro rubios que era una maravilla rizados y tan largos que le arrastraban y como iba siempre cubierta con sus cabellos rizados con una corona de flores en la cabeza y con unos vestidos bordados de diamantes y perlas no se podía verla sin amarla había también un joven rey vecino suyo soltero buen mozo y muy rico el cual al oír todo lo que decían de la bella de los cabellos de oro a pesar de no haberla visto en su vida se enamoró de tal modo de ella que se decidió á pedirla en matrimonio y efectivamente mandó á su embajador con una magnífica carroza más de cien caballos, otros tantos lacayos, y le recomendó eficazmente que le llevase a la princesa. Después de la marcha del embajador, no se hablaba en la corte de otra cosa, y el rey, seguro de que la bella de los cabellos de oro accedería a sus deseos, le mandó a hacer vestidos magníficos y muebles admirables mientras los trabajadores se ocupaban en hacer los muebles y los vestidos el embajador llegó al palacio de la velia de los cabellos de oro y le dijo su mensaje pero sea que ella estuviese aquel día de mal humor sea que no le gustase la comisión lo cierto es que respondió al embajador diciendo que daba las gracias al rey pero que no pensaba casarse partió el embajador de la corte de la princesa muy triste por el mal éxito de su embajada y llevándose todos los presentes que había traído de parte del rey porque ella era muy discreta y sabía bien que las muchachas no deben recibir nada de los mozos solteros así es que no quiso recibir los hermosos diamantes que el rey le enviaba cuando el embajador volvió a la corte del rey su señor, donde se le esperaba con impaciencia, todo el mundo se puso muy triste al ver que no llevaba a la bella de los cabellos de oro. Y el rey lo sintió tanto que llegó a estar inconsolable. Por entonces, había en la corte un joven soltero, hermoso como el sol, y el mejor mozo de todo el reino. A quien por su amabilidad y su talento llamaban agradable al cual quería todo el mundo menos los envidiosos que no podían sufrir que el rey le distinguiese agradable se encontró con personas que hablaban de la vuelta del embajador y que decían que no había conseguido nada a los cuales dijo sin cuidarse de las consecuencias si el rey me hubiera enviado a buscar a la bella de los cabellos de oro estoy seguro de que hubiera venido conmigo lo cual oído por estos malvados van en seguida a buscar al rey y le dicen señor no sabéis lo que dice agradable que si le hubieseis enviado al palacio de la bella de los cabellos de oro la hubiera traído porque considerándose más hermoso que vos le habría querido tanto que le hubiera seguido a todas partes lo cual oído por el rey se puso fuera de sí de cólera ajá dijo con que ese lindo mozalbete se burla de mi desgracia y se tiene en más que yo pues bien que le encierren en la torre grande para que muera ahí de hambre los guardias del rey fueron a casa de agradable que ya no se acordaba de lo que había dicho y le encerraron en la prisión el pobre muchacho no tenía más que un poco de paja para acostarse y se hubiera muerto a no ser por una fuentecilla que corría al pie de la torre de la que bebía para refrescarse porque el hambre le había secado la boca un día que ya no podía más decía suspirando ¿De qué se queja el rey no tiene un vasallo más fiel que yo y en mi vida le he ofendido el rey que por casualidad pasaba junto a la torre al oír la voz del que tanto había amado se detuvo para escucharle y habiendo oído sus quejas no pudo menos de llorar hizo inmediatamente abrir la puerta de la torre y lo llamó agradable se presentó muy triste se puso de rodillas y le besó los pies. Se detuvo para escucharle, y habiendo oído sus quejas, no pudo menos de llorar. Hizo inmediatamente abrir la puerta de la torre y lo llamó. Agradable, se presentó muy triste. Se puso de rodillas y le besó los pies. —¿Qué os he hecho, señor? —dijo, para tratarme tan mal. —¡Te has burlado de mí y de mi embajador! —contestó el rey diciendo que si te hubiera enviado a buscar a la bella de los cabellos de oro que la hubieras traído es cierto señor replicó agradable que le hubiese hecho conocer vuestras grandes cualidades y no hubiera podido menos de acceder a vuestra petición y en esto nada he dicho que deba desagradaros el rey conoció que no había tenido razón miró de lado a los que le habían hablado mal de su favorito y le llevó consigo, arrepintiéndose del mal que le había hecho. Después de darle de comer opíparamente, le llamó a su gabinete y le dijo: Agradable, sigo enamorado de la bella de los cabellos de oro, pero no sé cómo componerme para que quiera casarse conmigo, y estoy por enviarte, a ver si puedes conseguirlo. Agradable contestó que, dispuesto a obedecerle en todo, partiría al día siguiente. Sí, le dijo el rey, pues voy a darte un gran equipaje. No es necesario, respondió él me basta con un caballo y una carta vuestra. El rey le abrazó, encantado de verlo tan pronto y tan bien dispuesto. Un lunes por la mañana se despidió del rey y de sus amigos, y se fue a su embajada, solo, sin pompa y sin ruido. Por el camino no pensaba en otra cosa que en los medios de decidir a la bella de los cabellos de oro a que se casase con el rey. Llevaba en el bolsillo un tintero, y cuando le ocurría un buen pensamiento que intercalar en su arenga, se apeaba del caballo, se sentaba bajo los árboles y lo apuntaba para que no se le olvidase. Una mañana, que había salido al amanecer, al pasar por un prado, como le ocurriese un magnífico pensamiento, echó a tierra y se sentó bajo unos sauces y unos álamos plantados a la orilla de un arroyo que corría por el prado. Después que hubo escrito lo que le había ocurrido, se puso a mirar a todos lados, encantado de la belleza del sitio, y distinguió sobre la hierba una gran carpa dorada que saltaba aturdida y que estaba medio muerta porque habiendo querido cazar mosquitos, había saltado tanto fuera del agua que había caído en la hierba. Agradable, se compadeció de Elia, la cogió y la colocó en el arroyo. Así que mi comadre la carpa sintió la frescura del agua, se puso tan contenta y se dejó ir a fondo. Después, volviendo muy alegre a la superficie, agradable, os doy gracias por el favor que me habéis hecho A no ser por vos hubiera muerto me habéis salvado yo os lo pagaré y después de este pequeño cumplimiento se sumergió en el agua quedando agradable muy sorprendido del talento y la buena educación de la carpa continuando su viaje otro día vió un cuervo muy apurado porque al pobre le perseguía un águila ya estuvo para cogerle, y probablemente lo hubiera tragado como una lenteja si, agradable, no hubiera tenido compasión de él. Entonces, apuntando bien al águila, ¡croc! le dispara una flecha que le atraviesa el cuerpo de parte a parte. Cae muerta, y el cuervo, muy contento, se puso sobre un árbol y dijo, Agradable habéis sido bien generoso al socorrerme a mí que no soy más que un pobre cuervo pero no seré ingrato y ya os lo pagaré agradable admiró las buenas razones del cuervo y continuó su camino un día entrando en un bosque muy espeso tan temprano que apenas veía el terreno que pisaba oyó a un búho que chillaba como un desesperado busca por aquí busca por allí al fin encontró unas redes que los cazadores habían tendido por la noche. Agradable sacó su cuchillo y cortó las mallas. El búho echó a volar enseguida, pero volvió inmediatamente y dijo, Agradable, me habían cazado y sin vuestro socorro. Era búho muerto. Tengo un corazón reconocido y os lo pagaré. Estas fueron las tres únicas aventuras que sucedieron á agradable durante su viaje. Como tenía prisa por llegar, no tardó en hallarse en el palacio de la bella de los cabellos de oro. Todo era allí admirable. No se veían más que diamantes amontonados como piedras de la calle, vestidos magníficos, dinero, en fin, las cosas más maravillosas. Al ver lo cual, decía para sí que no sería poca fortuna si la princesa dejaba aquello para ir con él al palacio del rey su señor. No desconfió, sin embargo. Se puso un vestido de brocado con plumas encarnadas y blancas, se peinó, se lavó la cara y se ciñó una banda bordada, de la cual colgó un canastillo, en que cabía un perrito muy lindo que había comprado en el camino. Agradable era tan guapo, tan amable y hacía las cosas con tanta gracia, que cuando se presentó a la puerta de palacio, todos los guardias le hicieron una profunda reverencia, y fueron a decir inmediatamente a la bella de los cabellos de oro, que agradable, embajador del rey, su vecino, deseaba verla. Al oír el nombre de agradable, dijo la princesa a sus damas, Dadme mi gran vestido de raso azul bordado, esparcid bien mis rubios cabellos, ponedme nuevas guirnaldas de flores, porque quiero que diga por todas partes que yo soy verdaderamente la bella de los cabellos de oro. Conducido agradable a la sala de audiencia, quedó estupefacto de admiración. Sin embargo, se animó y dijo su arenga a las mil maravillas. Rogando a la princesa no le diese el disgusto de volverse sin ella gentil agradable le dijo ella todas las razones que acabáis de darme me parecen muy buenas y os aseguro que me alegraría de poder daros la preferencia sobre los demás, pero habéis de saber que paseándome a un mes por el río con todas mis damas como me sirviesen la colación al quitarme un guante se me cayó en el río una sortija que quería yo más que todo mi reino dejo a vuestro juicio la aflicción que esta pérdida me causaría Solo os puedo decir que es tal que he hecho juramento de no escuchar proposición alguna de matrimonio mientras el embajador no me proponga un esposo que antes me devuelva la sortija, con que ved lo que podéis hacer sobre el particular, pues aunque me estuvieseis hablando quince días con sus noches, no me haríais variar de opinión. Admirado agradable de esta respuesta, le hizo una profunda reverencia y le suplicó aceptase el perrito, el canastillo y la banda. Pero Elia le contestó que no recibía presentes de nadie y que pensase en lo que acababa de decirle. De vuelta en su casa, se acostó sin cenar y su perrito, que se llamaba Cabriola, tampoco quiso cenar, colocándose junto a su dueño. En toda la noche hizo otra cosa agradable que suspirar. ¿Cómo, decía, podré encontrar una sortija Sepultada hace un mes en un río caudaloso. ¡Oh! Es una locura intentarlo. La princesa no me ha dicho esto sino para ponerme en la imposibilidad de obedecerla. Y seguía suspirando y afligiéndose. Cabriola, que le escuchaba, le dijo Mi querido amo, no desesperéis de vuestra buena fortuna. Sois demasiado amable para no tener suerte vamos así que amanezca á la orilla del río y veremos agradable le dio dos golpecitos con la mano y sin responder nada se durmió abrumado de fatiga así que cabriola vió la luz hizo tantas cabriolas que despertó a su dueño amo mío vestíos y salgamos agradable se levanta se viste y baja al jardín y del jardín se va insensiblemente a la orilla del río donde se pasea con el sombrero calado hasta los ojos y los brazos cruzados pensando en su partida cuando de pronto oyó que le llamaban agradable agradable mira de todos lados y no ve a nadie creyó soñar y continúa su paseo vuelven a llamarle sin embargo agradable agradable quién me llama dijo él a lo cual cabriola que era muy pequeño y se aliaba muy cerca del agua le contestó consiento en que no me creáis en mi vida una palabra sino es una carpa dorada lo que estoy viendo y la que llama e inmediatamente se presenta la carpa y le dice vos me salvasteis la vida en el prado de alisier donde a no ser por vos hubiera muerto prometí ser agradecida Tomad, querido agradable, he aquí la sortija de la bella de los cabellos de oro. en seguida se fue a palacio diciendo que quería ver a la princesa. Le hicieron entrar y al presentarle la sortija le dijo, princesa, vuestra orden está cumplida. Queréis recibir al rey, mi amo, por esposo. Cuando ella vio la sortija quedó tan admirada que creía soñar. En verdad, dijo, buen agradable, es preciso que os salíais favorecido por algún hada, pues de otro modo era imposible. Señora, contestó él, no he tenido otra hada que el deseo de obedeceros. Puesto que tenéis tan buena voluntad, replicó ella, es preciso que me hagáis otro servicio, sin el cual jamás me casaré hay no lejos de aquí un príncipe llamado galifrón al cual se le ha antojado casarse conmigo y esto me lo ha hecho saber con amenazas espantosas pues dice que asolará mi reino si me niego pero juzgad si podía aceptarle por esposo cuando sepáis que es un gigante más alto que una torre que se come un hombre como un mono comería una castaña que cuando sale a campaña lleva en los bolsillos cañones de artillería de que se sirve como si fueran pistolas y que cuando habla alto los que están cerca se quedan sordos. Yo le envié a decir que me dispensase, pues no pensaba casarme, pero no ha dejado de perseguirme, matando todos mis vasalios. Así que ante todas cosas necesitáis batiros con él y traerme su cabeza agradable quedó un poco desconcertado con esta proposición y después de meditar un momento dijo pues bien señora me batiré con galifrón creo que seré vencido pero al menos moriré como un valiente la princesa admirada trató de hacerle desistir de su proyecto mas él se mantuvo inflexible, se retiró para ir a buscar armas y todo lo demás necesario de la empresa. Colocó al pequeño cabriola en el canastillo, montó sobre su hermoso caballo y se fue al país de Galifrón. A todos los que encontraba en el camino les preguntaba por él y todos le decían que era un verdadero demonio a quien ninguno se atrevía a acercar. Y cuanto más oía decir más miedo tenía cabriola le tranquilizaba diciéndole mi querido amo mientras vos batís yo le morderé las pantorrillas él bajará la cabeza para ahuyentarme y entonces le mataréis agradable admiraba el talento de su perrillo pero bien sabía que su auxilio no le serviría de nada al fin llegó á las inmediaciones del castillo de galifrón todos los caminos estaban cubiertos de huesos y esqueletos de hombres que había comido o despedazado muy poco hacía que le estaba esperando cuando le vió venir a través de un bosque su cabeza repasaba los árboles más altos y cantaba con una voz espantosa vengan niños vengan niños que yo mis dientes aguzo y he de comer por lo menos todos los niños del mundo inmediatamente agradable se puso a cantar en el mismo aire ya te espero ya te espero y te juro por si vienes que por más que los aguces he de arrancarte los dientes al oír galifrón estas palabras miró a todos lados y vio a agradable con espada en mano quien para irritarle le dijo dos o tres injurias no era necesario tanto así es que poseído de una cólera espantosa tomó una maza de hierro con la cual de seguro hubiera matado del primer golpe al gentil agradable a no ser por un cuervo que colocándose sobre su cabeza le dio tan bien con el pico en los ojos que se los reventó su sangre corría sobre su rostro y daba golpes a todos lados como un desesperado pero agradable los esquivaba dándole al mismo tiempo estocadas en las cuales metía la espada hasta la guarnición causándole mil heridas en fin tanta sangre perdió que cayó y entonces agradable le cortó la cabeza muy contento de su hazaña el cuervo se posó sobre un árbol y le dijo no he olvidado el servicio que me hicisteis matando el águila que me perseguía os prometí pagároslo y creo haberlo cumplido hoy yo soy al contrario el que os lo debe todo señor cuervo replicó agradable y dicho esto montó a caballo cargado con la espantosa cabeza de galifrón cuando llegó a la ciudad todo el mundo le seguía gritando este es el valiente agradable que acaba de matar al monstruo de suerte que la princesa al oír tanto ruido temiendo que le diesen la noticia de la muerte de agradable no se atrevía a preguntar lo que había sucedido pero al fin vio entrar a agradable con la cabeza del gigante que todavía le causó miedo aunque ya nada había que temer de ella señora le dijo vuestro enemigo ha muerto y espero que no rehusaréis la mano del rey mi señor ah sí tal dijo la bella de los cabellos de oro sí rehusaré mientras no me traigas antes de mi partida agua de la gruta tenebrosa cerca de aquí hay una gruta profunda que tiene seis leguas de circunferencia a la puerta hay dos dragones que defienden la entrada los cuales echan fuego por la boca y los ojos después de estar ya en la gruta se encuentra un gran agujero al cual es preciso bajar y este agujero está lleno de sapos culebras y serpientes en el fondo de este agujero hay una pequeña cueva donde corre la fuente de la belleza y de la salud pues bien quiero absolutamente de esta agua todo lo que se lava con ella se vuelve maravilloso si una es bella es siempre bella si es fea se vuelve hermosa si es joven sigue siendo siempre joven si es vieja se vuelve joven ya comprenderéis agradable que no dejaré mi reino sin llevar de este agua señora le dijo él sois tan hermosa que este agua os es completamente inútil pero puesto que yo soy un pobre embajador, cuya muerte deseáis, voy a buscaros lo que quereis, seguro de no volver. La bella de los cabellos de oro no cambió de parecer y agradable partió con el perrito cabriola para la gruta tenebrosa, a buscar el agua de la belleza. Después de mucho andar, llegó á lo alto de una montaña donde se sentó á descansar un poco dejó pasar á su caballo y á cabriola correr tras de las moscas y sabiendo que la gruta tenebrosa no estaba lejos miraba a ver si la veía hasta que por fin distinguió una miserable roca negra como tinta de la cual salía mucho humo y poco después uno de los dragones que echaba fuego por la boca y los ojos, tenía el cuerpo verde y amarillo, garras y una cola que daba más de cien vueltas. Así que cabriola vio todo esto, no sabía dónde meterse de miedo que tenía. Agradable, resuelto a morir, desenvainó su espada y bajó con un pomito que le había dado la velia de los cabellos de oro para llenarle del agua de la belleza, pero antes dijo a su perrillo cabriola sé que aquí perezco y que jamás podré coger del agua guardada por los dragones. Así, cuando yo haya muerto, llena el pomito de mi sangre y llévaselo a la princesa para que vea lo que me cuesta. Vete en seguida a buscar al rey mi amo y cuéntale mi desgracia. Hablando así, oyó que le llamaban ogro doble, ¿Quién me llama? y vio un búho en el hueco de un árbol muy viejo que le dijo vos me sacasteis de la red de los cazadores en que había caído salvándome la vida os prometí pagaroslo y ha llegado la hora dadme ese pomito pues sé todos los caminos de la gruta tenebrosa y voy a buscaros el agua de la belleza agradable le dio el pomito el búho entró sin dificultad en la gruta y antes de un cuarto de hora volvió trayendo la botella bien tapada agradable se puso muy contento le dio las gracias de todo corazón y volviendo a subir la montaña tomó el camino de la ciudad muy alegre así que llegó se fue en derechura al palacio y presentó el pomito a la bella de los cabellos de oro que no teniendo nada que decir, dio las gracias a Agradable y mandó que dispusiesen lo necesario para su partida, porque se iba a poner en camino en seguida con Agradable. Así lo hizo efectivamente, y durante el camino le decía Elia muchas veces Si hubieseis querido, os hubiese hecho rey, y no hubiéramos salido de nuestro reino, a lo cual respondió él. Jamás causaría un disgusto semejante al rey mi amo y eso que me parecéis más hermosa que el sol en fin llegaron á la corte del rey que al saber la venida de la bella de los cabellos de oro salió á recibirla llevándole los más ricos presentes del mundo se casó con ella y hubo tantas fiestas que no se hablaba de otra cosa en todo el reino pero la bella de los cabellos de oro, que en el fondo de su corazón amaba a agradable, no estaba contenta más que cuando le veía, y alabándole siempre que tenía ocasión. A no ser por agradable, decía ella al rey. No hubiese venido. Ha sido preciso que haya hecho cosas imposibles, por las cuales debéis estarle agradecido entre otras cosas me ha dado el agua de la belleza y seré siempre joven y hermosa los envidiosos que oyeron esto dijeron al rey señor no tenéis celos y sin embargo debíais tenerlos la reina ama tanto á agradable que ha perdido la gana de comer y no hace más que hablar de él de veras dijo el rey que le encierren en la torre y le pongan grillos en los pies y esposas en las manos no bien lo hubo mandado cuando cogieron a agradable y en recompensa de haber servido tan bien al rey le encerraron en la torre después de haberle cargado de cadenas allí no se veía a nadie más que a su carcelero que le daba por un agujero un pedazo de pan negro y agua en una escudilla. Sin embargo, su perrito cabriola no le abandonaba nunca, le consolaba y le contaba todas las noticias. Cuando la bella de los cabellos de oro supo su desgracia, se echó a los pies del rey, y bañada en lágrimas, le rogó que diese libertad agradable. Pero cuanto más le rogaba, más se enfadaba el rey creyendo que le rogaba que le sacase de la prisión porque le amaba así es que no se lo concedió y la reina no volvió a hablar más de helio pero se puso muy triste imaginando el rey que la reina no le encontraba bastante hermoso quiso frotarse el rostro con el agua de la belleza para que la reina lo amase más de lo que le amaba esta agua se aliaba en el pomito sobre el mármol de la chimenea de la cámara de la reina pues lo había colocado allí para tenerlo más a la vista pero es el caso que una de sus doncellas, queriendo matar una araña con la escoba dejó caer el pomito que se rompió perdiéndose toda el agua concluyó de barrer pronto y no sabiendo qué hacer se acordó de que en el gabinete del rey había visto otro pomito igual lleno de agua clara como la de la fuente de la belleza con que le cogió sin decir una palabra y con mucha maña le colocó sobre la chimenea de la reina el agua que estaba en el gabinete del rey servía para matar a los príncipes y a los grandes señores cuando eran criminales en vez de cortarles la cabeza o ahorcarlos les frotaban la cara con esta agua y se dormían para no despertarse jamás una noche tomó el rey el pomito y se frotó bien la cara después se durmió y murió el perrillo cabriola fue uno de los primeros que lo supieron y no dejó de ir á decírselo á agradable quien le encargó fuese a buscar á la bella de los cabellos de oro y le recordase al pobre preso cabriola se escurrió suavemente por entre la multitud porque había gran agitación en la corte a causa de la muerte del rey y dijo a la reina señora no os olvidéis del pobre agradable Elia se acordó en seguida de las penas que había sufrido por su causa y de su fidelidad a toda prueba y sin decir nada a nadie salió de palacio se fue en derechura á la torre quitó ella misma las cadenas á agradable y colocándole una corona de oro en la cabeza y el manto real sobre los hombros le dijo venid buen agradable os hago rey y os tomo por esposo mío él se arrojó á sus pies y le dio las gracias los dos quedaron muy contentos uno de otro se celebraron las bodas que fueron magníficas y la bella de los cabellos de oro vivió largos años con su esposo ambos felices y satisfechos cuando te pida el infeliz la mano pues una mano generosa tienes no te la pida el infeliz en vano que aquel que siembra bien recoge bienes cuando al búho y al cuervo y a la carpa infeliz de nuestra historia Libró agradable de su mal acervo, sembrando humanidad, no cogió gloria. Fin de la Bella de los Cabellos de Oro.